0: Bueno, muy buenas noches, cuando son las 9.50 según mi reloj De hoy domingo 6 de febrero del año 2022 Vamos a iniciar a esta hora, <ríe> un poco tarde bastante Nuestro programa número 159 de Economía Digital Radio Transmitido desde la ciudad de Caracas Por vía de las cuentas de Instagram Arroba Aron 1 por acá y ahí, Arroba Economía Digital Radio por aquí de parte pues de quienes hablaron Olmos, economista, docente investigador, locutor certificado CV número 36940 eh, Recordándoles nuestras redes sociales, las redes sociales Economía Digital Radio recuerde que son eh, con digital R para Twitter, eh, Economía Digital Radio para Instagram Y nuestro canal en YouTube, Economía Digital Radio Mis redes sociales para todos aquellos que quieran seguirme En Twitter soy arroba aaron olmos aaron con doble A Y en Instagram arroba aaron olmos 1 ¿Sí? Este, para aquellos que me quieran seguir recuerden que Economía Digital Radio también es, también es un podcast a nosotros culminar la um, transmisión en vivo el tiempo que nos tome pues desarrollar el tema que tengamos para el día de hoy luego este, ese video se transforma en un MP3 de MP4 para MP3 y se coloca después en la plataforma de Anchor.fm para que pues, aquellas personas que lo quieran escuchar por allí lo puedan escuchar Los que lo quieran ver en vivo por aquí lo pueden ver los que eh, lo quieran este, ver después en YouTube también lo puedan ver y así sucesivamente esté disponible estamos teniendo problemas por aquí por la plataforma de la cuenta de Robaron Olmo no, siempre me echa broma vale está está por esta vía no quizás me están escuchando mas no me están viendo esto es un problema déjame salir de aquí finalizar video descartar contenido multimedia vamos a descartar Vamos a eh, intentar ingresar otra vez por la cuenta de arroba aromolmos1 Y si podemos transmitir en video en vivo, chévere, si no, si nos da el mismo problema Seguimos, tan sencillo como eso, ¿no? Así que bueno, entonces bueno, eh, les estaba comentando Programa número 159, 159 domingos Haciendo esto, ¿no? Para todos ustedes Bueno, fíjense, el día de hoy Vamos a conversar sobre un tema bien interesante y toda esta semana ha sido muy huida al respecto y tiene que ver con la aprobación el día jueves de esta semana que ya pasó este, de la ley de la reforma parcial a la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras ¿no? que ha generado tanto contenido eh, a nivel de los medios de comunicación y principalmente por la afectación en las operaciones y los hechos económicos eh, ...denominados en moneda extranjera... ...y evidentemente en el caso de las criptomonedas... Eh, ...también... ¿no? Eh, ...muchos profesionales han generado opinión... Eh, ...de diferentes áreas... ...economistas... ...abogados, contadores... ...abogados tributaristas... ...muchos han generado opinión al respecto... ...y yo recordaba en estos días en un Twitter Space... ...que el abordaje de este tipo de temas necesariamente tiene que hacerse desde el punto de vista multidisciplinario, porque está, está atacando diferentes áreas, está atacando temas evidentemente tributarios, temas legales, temas contables, punto de vista de registro, eh, temas económicos, temas que tienen que ver con plataformas digitales de algo nuevo, que son las criptomonedas. Entonces, bueno, el abordaje de esto no es exclusivo de un área de conocimiento, es un abordaje multidisciplinario y precisamente hacia allá que se tiene que dar la discusión. Así que bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Como siempre les recordamos que llegamos gracias a... Llegamos gracias a la pastelería El Parque. Recuerden que en Instagram es arroba pastelería.piso Arroba pastelería piso, el parque piso de nuevo. Este... vamos a decirlo de nuevo. Arroba pastelería piso, el piso parque. <ríe> Esa es la dirección de de Instagram arroba pastelería piso el sí, piso sí. y fíjense ustedes que a mí me encanta porque eh, la cuenta de, de Instagram constantemente está colocando cualquier cantidad de imágenes y videos de todo lo que están haciendo yo siempre digo que provoca salir corriendo a comerse una miloja pero ver bueno, cualquier cantidad de opciones en dulces allí de verdad que se los recomiendo este chacado al ladito del mercado o sea si usted viene bajando del mercado al final mano derecha, si usted viene subiendo de chacado hacia el mercado mano izquierda, antes de llegar al mercado ahí está, pastelería del parque toda la vida y llegamos ustedes gracias también a Carolina arroba Carolina Reiki Tarot para aquellas personas que eh, bueno pues, eh, quieren saber cómo se pueden equilibrar desde el punto de vista energético bueno, ahí está el tema del Reiki que de verdad es una maravilla y sí funciona y aquellas personas, bueno, que saben que el futuro se construye todos los días, pero quieren tener una perspectiva un poco más amplia, bueno, tienen el tarot devolutivo que Carola hace. Así que bueno, arroba carolina reiki tarot y pastelería piso el piso. Ba. Bueno, eh, como siempre, vamos a recordar lo que ha sido esta semana desde el, nuestro programa pasado. Nuestro programa pasado eh, tuvo que ver con la Caracas Bitcoin Experience, que todavía está dando de qué hablar esta semana, ¿no? todavía estamos viendo artículos en la prensa especializada hablando de todo lo que se conversó allí, las diferentes ponencias de los dos días de verdad que fue genial ese evento y yo súper contento de poder haber participado de eso hablamos la semana pasada bueno y el registro queda tanto para el podcast como para el Instagram TV como también para el YouTube ¿sí? eh, esta semana de verdad bueno muy, muy, muy movida con el tema de eh, esta, esta ley la reforma parcial a la ley de los impuestos a las grandes transacciones financieras que no sé por qué en los medios de comunicación lo han llamado impuesto al bitcoin, impuesto a los dólares impuesto a las transacciones comerciales bueno ya vamos a dar el nombre completo no porque ustedes entran al sitio web de la asamblea nacional ustedes buscan eh, las leyes que están sancionadas y buscan la ley dice ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del impuesto a las grandes transacciones financieras ahí van a ver en, este, en esta página van a ver allí eh, información al lado derecho de la pantalla que les dice condición sancionada, fecha de ingreso 20 de enero 2022, primera discusión 20 de enero 2022, segunda discusión 3 de febrero 2022, sanción 3 de febrero 2022, comisión permanente de economía, finanzas y desarrollo nacional, iniciativa comisión permanente de finanzas, dice número de gaceta, no tiene número por los momentos, pero tiene la fecha. Ahí ustedes van a ver cuatro botones. En este dashboard del sitio web de la asamblea Uno quise descargar, usted le dan ahí, eso no funciona Ver completo, tampoco funciona Y el que nos interesa es el que dice informe segunda discusión Usted hace clic allí y descarga el informe de la segunda discusión Y bueno, ahí está lo que se aprobó en segunda discusión De esa modificación, porque recuerde que es una reforma parcial a la ley Sin embargo, hay que esperar la publicación en Gaceta Porque de lo que se muestra y se discute en primera discusión A la segunda discusión hay modificaciones y a veces de la segunda discusión a la eh, publicación También hay modificaciones Y a veces incluso después de estar publicado dice que por error material se vuelve a publicar Y cuando tú comparas, bueno, hay modificaciones también Entonces hay que esperar en definitiva que tenga Z Sin embargo, bueno, vamos a conversar Sobre lo que aparece directamente en el portal de la asamblea En este vínculo que dice informe segunda discusión Que descarga un documento que nos habla sobre los, los cambios que se hicieron y se aprobaron Pero de todas maneras hay que validar esto cuando esté presente en caseta Oficial. Bueno, fíjense ustedes entonces esta semana muy movida, gracias a, a, a la periodista Ariana Briseño Rojas, de Estímulo, del Estímulo, que el día 28 de enero nos entrevistaba para conversar sobre lo que llamaron después siete claves para entender el impuesto a las compras en dólares y en cripto. Esto es un artículo que se escribió, pues de investigación en parte, y bueno, como siempre, yo los... Eh, eh, artículos los dejo con vínculos acortados allí en mi en mi timeline de, de Instagram Para aquellas personas que, que quieran pues ver y leer eh, Me han dicho, Aaron, pero ¿por qué no colocas eso como una historia Que uno hace clic en el vínculo y te lleva de una vez? Bueno, yo coloco el vínculo acortado eh, Y como está cortadito son como 6 caracteres, 7 caracteres Que uno puede teclear allí en la pantalla y llegas de una vez O... Si, está, si estás viendo en Instagram, no en el teléfono, sino de repente en la computadora, en el desktop, como generalmente yo lo veo, puedes sombrear el vínculo acortado, le das copiar, te pones en el navegador, abres una nueva ventana, lo pegas ahí y automáticamente llegaste al artículo para leerlo. Entonces, bueno, agradecido a la periodista Ariana Briseño del estímulo que nos consultaba y para construir pues esta, este, este trabajo el día 28. Eh, el 31 de enero, agradecido con Jesús Herrera. Periodista de cripto noticias Que nos eh, Conversaba acerca de Consultaba pues y conversamos un rato Acerca de lo que él llamó Venezuela Pagos con Bitcoin estarán sujetos a impuestos Si se aprueba la ley Esto fue el 31 de enero Recuerden que esto está aprobado desde La segunda discusión 3 de febrero De todas maneras Todos estos artículos están allí En el sitio web eh, De cripto noticias Pero yo coloco el vínculo acortado desde mi cuenta de Instagram, para lo que lo quieran leer, como siempre. Eh, también agradecido con José Alejandro Martínez, de Cointelegraph, que eh, sondeaba opinión, conversaba un poquito, daba su impresión sobre lo que fue el segundo día de la Caracas Bitcoin Experience, lo llamaron lo mejor para el final. Segundo día de la Caracas Bitcoin Experience. Bitcoin, moneda de curso legal, inclusión laboral y conectividad. Parte de los temas que se hablaron, en este segundo día, yo otra vez muy contento de poder haber participado y haber agregado valor allí. Ese artículo también está a la dirección acortada para los que lo quieran leer en este lugar, de, eh, en este sitio web, en Cointeregram. ¿no? También pues el primero de febrero, agradecido con el periodista Brian Contreras, de verdad que les recomiendo este trabajo de Brian. Eh, lo denominó, esto apareció en tal cual, el primero de febrero, lo denominó ¿Por qué cayeron los juegos NFT? La polémica industria que sostenía a muchos venezolanos. Bueno, él entrevistó cualquier cantidad de personas. Eh, Tuve el honor de ser entrevistado por él. Y vaya que es un trabajo de investigación bien interesante sobre los juegos de plataformas NFT y qué pasó desde el punto de vista de la eh, operación en términos de valor intrínseco. Más bien, valor de mercado de la moneda, eh, de la criptomoneda, del propio juego. ¿Qué pasó allí? Porque quizás no está rentable en estos momentos. Bueno, cualquier cantidad de información bien interesante en este trabajo que hizo Brian, de tal cual, como siempre, les dejo allí en el Instagram el vínculo acortado. Eh, esta semana fue bastante movida a nivel de actividad, ¿no? Agradecido también con la periodista Vanessa Costa, de XFM, que el 31 de enero nos consultaba opinión para su programa, Así las cosas. Sobre el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras esa, Ese sonido, esa entrevista, está en mi canal de YouTube Para los que lo quieran escuchar, siempre coloco allí la dirección El día 31 también hablamos con la periodista Ana Virginia Escobar En su programa Mucho que contar En la 88.1, adulto joven eh, Igual, sobre la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras Dando opinión desde el punto de vista económico que pudiese significar, recuerden que esto fue el 31, esta entrevista y la sanción fue el 3 este, bueno, también está disponible en el canal de Youtube de Aaron Olmos el pasado primero de febrero tuvimos una nueva edición del programa Mesa de Análisis con Aaron Olmos por de Cámaras Radio, estuvimos hablando sobre la propuesta de reforma parcial a la ley de eh, impuestos a las grandes transacciones financieras pero específicamente al tema de los criptoactivos, ¿sí? Eso estuvimos hablando. Otra vez, el programa de de Cámaras Radio también está disponible en mi canal de YouTube, ¿sí? Para aquellos que lo quieran ver. Agradecido también con la periodista Tael Manfeles de eh, la emisora Victoria 103.9 FM que nos entrevistaba también acerca del impuesto a las grandes transacciones financieras. Esto fue el 2 de febrero. Este, y ese sonido también está disponible en el canal de YouTube para aquellas personas que lo quieran escuchar. El día 2 de febrero tuvimos la emisión número 42, 42 semanas ya, 42 semanas haciendo eh, economía digital con Aaron Olmos por punto de corte de televisión y en esta oportunidad estuvimos hablando sobre Bitcoin y criptomonedas como dinero de curso legal. Este, un poco pues volviendo sobre el tema que conversamos con Daniel Arraez en el evento de Bitcoin Experience en el aula magna de la Católica el sábado de la semana pasada, programa número 42, ah, que rápido va todo esto agradecido también con el periodista Daniel Jiménez de Cointelegraph que generaba pues eh, un artículo de opinión pues con función de una cantidad de expresiones pues que algunos han dado sobre el tema de la, de la ley del impuesto a las transacciones financieras específicamente el tema de los criptoactivos pues allí incluyó algunos puntos de vista de este servidor y muy agradecido con Daniel recuerden que siempre le coloco los vínculos acortados por allí eh, nuevamente la periodista Adriana Briseño Rojas del estímulo que este, generaba otra nota otro artículo sobre el tema de los créditos en dólares a esto sí es distinto recuerden que también esta semana el Ejecutivo Nacional daba la noticia de eh, la reducción del encaje legal de 85% a 73%, la posibilidad de eh, liberar un 10% de los depósitos en moneda extranjera para ser eh, susceptibles de emplearse como forma para generar eh, préstamos denominados en bolívares dentro del sector financiero nacional. Eh, y bueno, pues de eso estuvimos hablando con Ariana Briceño en este artículo. También agradecido con... El periodista Daniel Álvarez de Noticiero Televén, que el día 3 nos sondeaba opinión acerca de la reducción del encaje legal y estas recientes medidas asumidas por el Ejecutivo Nacional, que recuérdense que ya se está configurando un, eh, una orientación de política económica para nosotros. ¿sí? Entonces es importante prestar la atención a todo eso. De eso estuvimos hablando con Daniel el 3 de febrero. Agradecido también con eh, la eh, periodista Jesús Salazar. Eh, de Unión Radio Valencia 93.7 FM, que nos eh, invitaba a conversar en su espacio Panorama Informativo sobre el tema económico nacional. Esa entrevista también está disponible en el canal de YouTube. Agradecido también con la periodista Valentina Crespo de eh, TV, TVB Network o TV, o TV Venezuela, que el día 3 también conversábamos sobre el mismo tema: Impuesto a las grandes transacciones financieras. Esa información está también en el canal de YouTube. Agradecido también con la periodista Irene Sola, Irene Mejías, Irene Mejías Sola, jeje, eh, que el día 3 también conversábamos sobre el tema de la reducción del encaje legal y estas tomas de decisión de política económica por parte del Ejecutivo. Y, y bueno, pues una importante visión. ¿no? Eh, también agradecido con el equipo de prensa de Prumar TV. ...que nos invitaban a su eh, noticiero despertino... ...a conversar pues en el área de opinión... ...sobre el tema de las recientes tomas de decisión de medida económica, ¿no? eh, bien interesante el espacio, confrontacional... ...unos temas bien particulares allí. Agradecido también a los eh, grandes amigos de B ...que en su canal de YouTube colocaron pues... ...parte de lo que fueron algunas de las entrevistas... ...que realizaron a los panelistas que estuvimos en ese evento... 28 y 29, en este caso me tocó a mí, y este, colocaba en este video recientemente, bueno, yo lo pude compartir en YouTube para aquellas personas que estén interesados en, en verlo y echarle un ojito a ver de qué hablamos ahí, ¿no? Fíjense ustedes que esta semana también el Observatorio de Barcelona de Finanzas nos daba la cifra de la inflación del mes de enero, nos habla de que la inflación del mes de enero mmm, aumentó, 4.8% recuerden que es la variación del índice nacional de precio consumidor que calcula el observatorio nos dice que lo que acumula lo que acumula 4.405% eh, en los últimos 12 meses esto evidentemente contrasta contra el 660-684 del mes pasado lo que quiere decir que ya técnicamente por ejemplo estamos por debajo del 50% mensual que quiere decir que es posible que para el mes de febrero o marzo, quizás estemos saliendo técnicamente de la hiperinflación. Sin embargo, tendríamos la inflación más grande del planeta. ¿no? Eh, y de allí, pues toda esta cantidad de tomas de decisión de política económica que hasta ahora viene esgrimiendo el Ejecutivo. ¿no? Luego, agradecido con la periodista Tizay Romero de eh, Unión Radio, esto es Puerto La Cruz, que nos ha invitado a su espacio de Buena Fuente para hablar sobre los NFT. Estuvimos conversando un ratico sobre de qué va esto, ¿no? cómo se puede ver a nivel de los mercados. Agradecido también con Eiffel Rojas, que nos invitaba a su programa Casillero Virtual en su espacio Economía Digital para hablar un ratico sobre, bueno, varias cosas, ¿no? porque originalmente íbamos <ríe> a hablar de un tema y él me dice oh, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. Y bueno, pues estuvimos conversando sobre el tema económico a nivel general y siempre es muy agradable de verdad como, como conversar con Eiffel y trabajar con su equipo. ¿no? Muchísimas gracias de verdad. También agradecido con la periodista Giselle Quintana de Noticias Globovisión Economía que, bueno, pues sondeaba la opinión de varios especialistas sobre el tema del impuesto a las grandes transacciones, las tomas de decisiones económicas y, bueno, estuvimos conversando un poquito sobre eso. La entrevista también está disponible en mi canal de YouTube y está disponible en el Instagram TV del canal de Instagram de Noticias Globovisión Economía. El pasado 4 hace dos días, eh, muy muy agradecido con CryptoLawyer, con Ana Ojeda, este, que propuso un Twitter Space para hablar sobre el tema de pues, la ley de los impuestos de las grandes transacciones financieras, ella, la, ella lo denominaba retroceso, la intención era pues que Ana hiciera una introducción, después entraba yo y daba algunas ideas, puntos de vista, sobre lo que se sabía, lo que se lo que se conocía al momento. Sin embargo, me costó mucho poder conectar. De verdad, yo muy apenado con quienes estaban ahí. Intentaba ingresar, intentaba encender el micrófono, no podía. Bueno, súper complicado. Pero bueno, este, el, el poco tiempo que pude estar traté de generar alguna información, puntos de vista y ideas que fuesen valiosas. Sin embargo Ahí participaron muchas personas, tuvo el profesor Leonardo Vera, habló el profesor gran amigo José Hernández, habló Kevin Hernández también. Bueno, varias personas dieron sus puntos de vista y eso estuvo muy importante porque este es, así son los Peter Space. Los Peter Space se plantea un tema central y hay un moderador, hay quienes piden el micrófono, hay quienes expresan ideas, se genera discusión. Y eso es un poco lo interesante que está detrás de todo esto, ¿no? Que de verdad es así. Yo de verdad súper contento de la invitación, pero muy apenado porque la conexión no me ayudó en ese momento para aprovecharlo mucho más. Ya para ir cerrando, para generar información sobre el tema central, agradecido con la gran amiga María Ángela Gutiérrez, hoy Casandra Gutiérrez, que nos invitaba a hacer un Instagram Live para hablar sobre economía y finanzas personales. A mí esos espacios me gustan mucho, ¿no? Cuando me invitan a hablar de esos temas. Hablamos de muchas cosas, ¿no? Cosas que parecían ser obvias, pero que no lo son tanto, ¿no? Para el hogar, para las personas y sobre todo tomando en consideración el tema macro. Y de verdad que súper agradecido con, con María Ángela, y Cassandra, para hablar de ese tema. Y finalmente he eh, agradecido también con eh, Aníbal. Aníbal nos invitaba al espacio de El Extra Aprendizaje Potencia para hablar sobre si Venezuela se arregló, ¿no? que sabemos que no se ha arreglado. De hecho. Yo venía hace unos minutos con mi esposa de una actividad, una reunión que nos invitaron. Y bueno, pues por temas de rapidez para llegar a casa agarramos el metro. Tenía tiempo, creo que más de año y medio que no he montado en el metro por el tema de la pandemia. Este, bueno, casi que veníamos en papel plástico, ¿no? Los dos. Y mmm, me sorprendió mucho. En el trecho que veníamos del de este al centro, yo conté siete personas entre solicitando ayuda, haciendo cualquier cantidad de cosas, como uno siempre lo ha visto en el metro pero mmm, me llamaba poderosamente la atención un muchacho que eh, y es algo muy similar a algo que yo llegué a ver en algún momento una señora que andaba con una escoba y una pala iba barriendo dentro del vagón y decía que con eso estaba colaborando y que colaboraran con ella este muchacho lo que hizo hace unos minutos atrás hace más, de, hace más de una hora cuando veníamos de regreso Venía con una botella echando agua dentro del, del, del vagón del metro y con un, un rapito que tenía, iba limpiando el piso y, y decía que con eso pues estaba haciendo algo y que por favor le ayudara. De verdad que para los que dicen que Venezuela se arregló, yo creo que basta con, con caminar un poquito por Caracas y entender que no, no necesariamente para todo el mundo se ha arreglado. Lo hablábamos en estos Instagram Live con los amigos del extraprendizaje y con, y con María Ángela, ¿no? Eh, hay que cambiar los puntos de vista y no para todo el mundo la cosa está sencilla eh, todos tenemos que batallar todos los días a salir a la calle para hacer nuestro mejor esfuerzo y, y llevar siempre para la casa ¿no? y precisamente está el, el gran esfuerzo de todos nosotros eso es bien eso es bien importante ¿no? así que bueno, este, bueno ya para entrar en el tema central eh, les recuerdo, pueden entrar al sitio web de la Asamblea Nacional, descarguen de allí de las leyes sancionadas el documento de segunda eh, discusión para que lo puedan ver. Siempre es importante que vayan a la fuente original, lean ustedes, generense su propia opinión. No solamente que yo leí que el especialista dijo, no, ustedes descarguen el documento porque eso es público, eso está para todo el mundo, descarguenlo, léanlo. Haga su propia interpretación, busque especialistas que quizás en Twitter eh, tengan un podcast, dejaron algo en Instagram y generaron un punto de vista que puede ser valioso para entender esto. Yo les voy a leer completamente el texto que aparece aquí y bueno, les voy a dar punto de vista como economista de lo que ya de alguna manera algunas personas han visto en, en, las, en las intervenciones que en, en algunos medios me han invitado a conversar pues y, y bueno ustedes al final de cuentas tienen que armarse su propia opinión y punto de vista fíjense el documento dice lo siguiente ¿no? Eh, ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza ley de impuesto a las grandes transacciones financieras dice artículo 1 se modifica el artículo 4 de, en la forma siguiente artículo 4 son contribuyentes de este impuesto esto es importante porque prácticamente se amplía la base completa de contribuyentes originalmente este era un instrumento legal que permitía grabar operaciones entre, eh, bueno, pues generalmente empresas, ¿no? Pero ahora con esta modificación, vamos a leer, hay unos te tecnicismos legales que eh, finalmente uno tiene que eh, buscar, asesorarse para validar correctamente bien, pero lo cierto es que se amplía la base contribuyente contribuyentes. Y dice lo siguiente, artículo 4, son contribuyentes de este impuesto, número 1, las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales, por los pagos que hagan con cargos o cuentas en bancos o instituciones financieras. Numeral 2. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras. Se entiende por cancelación la compensación, novación y condonación de deudas. Numeral 3 del artículo 4 que se modifica. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, vinculadas jurídicamente a una persona jurídica No les estoy mintiendo, si dice O entidad económica sin personalidad jurídica Otra vez Calificada como sujeto pasivo especial Por los pagos que hagan con cargo Sus cuentas en bancos e instituciones financieras O sin mediación de instituciones financieras Numeral 4 del artículo 4 Las personas naturales, jurídicas y entidades económicas Sin personalidad jurídica Que sin estar vinculadas jurídicamente A una persona jurídica O entidad económica sin personalidad jurídica Calificada como sujeto de pasivo especial, realicen pagos por cuenta de ellas, con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras. Número 5. Las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal del país, o en criptomonedas o en criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, dentro del sistema bancario nacional, sin intermediación de corresponsal bancario extranjero, de conformidad con las políticas, autorizaciones excepcionales y parámetros establecidos por el Banco Central de Venezuela. Numeral número 6, las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Dominicana de Venezuela sin mediación de instituciones financieras o sea prácticamente lo que nos quiere decir este artículo 4 en sus seis numerales que los contribuyentes somos prácticamente todos ¿no? este se hagan pagos dentro del sistema financiero nacional o no se haga en una moneda distinta a la de curso legal o se haga en un criptoactivo distinto al petro sí, eso es lo que nos quiere decir a grosso modo este artículo 4 que se modifica eh, el artículo 2 nos habla de las eh, las exenciones nos dice el artículo 8 están exentos del pago de este impuesto y tenemos allí para ver 8, 9, 10, 11 11 numerales ¿sí? yo los invito como les dije pues a leer eh, a entrar al sitio web de la asamblea busquen las leyes sancionadas busquen la reforma a la ley de impuesto a grandes transacciones financieras descarguen donde dice informe segunda discusión que es el documento que les estoy leyendo para que se hagan ustedes mismos su propio punto de vista ¿no? artículo número 3 se modifica el artículo 13 en la forma siguiente artículo 13 la alícuota general aplicable a la base imponible correspondiente será establecida por el ejecutivo nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 0% y un máximo de 2% Salvo para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4 Recuerden que los numerales 5 y 6 del artículo 4 nos hablan de criptomonedas, criptoactivos eh, Y bueno, evidentemente monedas distintas al bolívar ¿no? Por eso es que esos numerales del artículo 4, esos tipos de contribuyentes son tan importantes para entender este tema ¿no? Y es lo que ha encendido un poco la discusión nos dice el artículo 13, se aplicará una alícuota a las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en el numeral 5 eh, del artículo 4 de esta ley, que será establecida por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida ante un límite mínimo de 2 a 8. Contribuyente número 5, eh, criptomonedas eh, y dólares, eh, se realicen dentro del sistema financiero. ¿no? Eh, Sigue el artículo 13 y nos dice, la alícuota para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en el numeral 6, ahora no solamente es el numeral 5, el numeral 6 también, del artículo 4, recuerden, son los contribuyentes que utilizan operaciones en moneda extranjera, o sea, es decir, divisas, monedas distintas al bolívar y criptomonedas y criptoactivos distintos al petro. Nos dice que en este caso, la alícuota estará comprendida entre un límite mínimo de 2% y un máximo de 20. ¿sí? Eso es lo que nos dice el artículo 13. Eh, para ver, vamos a ir un poquitico más adelante. Que tal vez las declaraciones, el incumplimiento. Esto es importante. Fíjense ustedes: artículo 9 se agrega un artículo 23 de la siguiente manera. Este, el articulado que les leo es el orden como quedó la reforma, ¿no? y lo que, les, lo que les digo son los artículos que van cambiando, ¿no? El artículo 23 nos dice el Ejecutivo Nacional, dentro de las medidas de política fiscal aplicables de conformidad con la situación coyuntural, sectorial y regional de la economía del país, podrá exonerar total o parcialmente el impuesto previsto de esta ley a transacciones realizadas por determinados sujetos, segmentos o sectores económicos. Los decretos de exoneración que se dicten en ejecución de esta norma deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles requeridos a fin de que esta finalidad, que la política fiscal perseguida en el orden coyuntural se cumpla. ¿no? Eh, aquí está y esto es bien importante, fíjense, el artículo 24 se modifique, fíjense ustedes cómo queda, nos dice, hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta, se fija la alícuota en 2% para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 1 al 4. Recuerden que el, el artículo 4 verdad nos dice los tipos de contribuyentes, hay numerales que van del 1 al 6, entonces nos dice que la alícuota se, eh, se fija en un 2% para los contribuyentes que van del 1 al 4. ¿okay? y 3% para los contribuyentes que son 5 y 6, y eso es importante porque son específicamente los contribuyentes que tienen que ver con criptomonedas y criptoactivos, que es el punto de eh, el punto focal, de alguna manera estamos conversando el día de hoy. Eh, entonces fíjense ustedes que se llegó a decir que era 2.5, pero el artículo 24 nos dice que es 3 específicamente para este tipo de contribuyentes, ¿no? ¿Qué es lo importante de este, de este documento? Lo importante de este documento es que se amplía la base contribuyente. Eh, prácticamente, personas naturales y jurídicas, todos nosotros, salvo las excepciones que se contemplan dentro de la norma, estaríamos sujetos o somos objetos de esta medida, de esta, de esta ley, eh, queda y huelga esperar la opinión o documento vinculado a este instrumento que por parte del CENIAT se puede emitir, la providencia. Eh, huelga también saber de qué manera se van a ajustar o van a operar las máquinas fiscales Hay muchas cosas que quedan todavía por, por conocer y entender el detalle Por ejemplo, eh, operaciones que tienen que ver muy normal en Venezuela Por ejemplo, esto de que usted va a pagar, no sé, 63 dólares y paga 60 dólares con tres billetes de 20 Y 3 dólares en bolívares, bueno, ¿cómo, cómo se hace allí con el tema del pago del impuesto este El tema de la retención por ejemplo, este... bueno, tantos elementos adicionales que hay, sobre todo los aspectos que tienen que ver con criptoactivos que son tan particulares. Cuando se habla de un criptoactivo distinto al Petro, recordemos que el Petro es un token centralizado y gubernamental que está generado y es controlado por el Ejecutivo Nacional, ¿sí? y que en definitiva el ejecutivo sabe y conoce cuáles son las actividades y los montos y las cifras que se manejan dentro de la plataforma que tiene que ver con Petro y las billeteras que están conectadas con las casas de intercambio que tienen licencia por SUNECRIP. recuerden que hay una tesorería de criptoactivos de Venezuela recuerden que hay un TCBEX un sistema que conecta las plataformas de ese Petro y la blockchain verdad todas esas casas de intercambio y todas las billeteras Petro eso es una información que conoce el ejecutivo nacional y eso es importante recordarlo, y ahí hay control, ahí hay supervisión, ahí puede haber auditoría. Sin embargo, las operaciones en criptomonedas distintas al Petro, donde el ejecutivo pues no tiene manera de participar y ver. Es más, uno mismo puede hacer auditoría, uno, se, uno entra en el sitio web eh, blockchain.info o entras en blockchain.com y colocas quizás la dirección de un hash o colocas la dirección de una llave pública y puedes ver el bloque de repente. Eh, donde está cierta información, pero tú no sabes quién está allí, quién está haciendo las operaciones, pero el anonimato que provee el uso de estas direcciones de llave pública que son caracteres alfanuméricos, y ¿no? no hay un nombre, una cédula de nadie. Entonces, es un poco difícil saber realmente si la operación se hace peer-to-peer, peer peer, de una persona a la otra, una billetera a la otra. Bueno quién se hizo y cómo se hizo y qué monto es, ¿no? Ya, ya aparecerá una cantidad de Satoshi, ¿no? Si es el caso, por ejemplo, de Bitcoin. Pero recuerde que en Venezuela no solamente se hacen operaciones con Bitcoin, en Venezuela se hacen operaciones con Bitcoin, con Tether, con Dash, con Litecoin, con Tron, con USDT, con PBU, con SLP, con Axi, o sea, con cualquier cantidad de criptomonedas y se hacen operaciones desde el punto de vista de... Eh, compra y venta en términos de sitios web tipo P2P, como un local Bitcoin, un local cripto. Se hacen operaciones de trading, por ejemplo. Personas que analicen el mercado, hacen o sea, análisis técnico, análisis eh, eh, de entorno, fundamental. Y bueno, toman sus decisiones, sus posiciones, en corto, en largo, bueno, y operan. Eh, hay operaciones que se hacen con minería, por ejemplo, minería de criptoactivo, validar los bloques y hay una, y hay una eh, recompensa y hay unas comisiones en las cuales se hace se apropia el minero está ahora el mercado de los juegos eh, de blockchain con NFT donde las personas generan ingresos solamente por jugar pero también tienes las operaciones con NFT directamente en plataformas como Rarible y OpenSea donde usted de alguna manera toma un activo digital y lo firma con una, alguna de estas herramientas de blockchain y bueno simplemente crea una colección que está a la venta y bueno que cualquier, cualquier persona puede comprar todo lo que les estoy comentando son criptoactivos. ¿Y como de alguna manera bueno se van a grabar ese tipo de operaciones? Se hace difícil, es complicado. Entonces, no queda claro de qué manera eso va a pasar. Entonces, en varias oportunidades, bueno, se han generado espacios de discusión donde la gente pregunta de qué manera se va a hacer esto. Si es que Binance de repente va a conectar con SunaCrip y va a dar información de quienes están haciendo las operaciones o qué sé yo. Eso es imposible, eso no se puede saber. Porque en definitiva, pues tenemos un, unas plataformas que trabajan de una forma específica. La blockchain es distribuida, es abierta. Al menos que sea una blockchain consorcionada o privada. Pero no es el caso de estos exchanges donde principalmente los venezolanos hacemos operaciones. Entonces está complicado el hecho de que se pueda saber al detalle eh, cuando se hacen operaciones en cripto. Bueno, en definitiva, quién es, de dónde va y por qué razón. Generalmente lo que ha ocurrido en Venezuela es que las personas hacen operaciones en criptomonedas una persona natural a un comercio y esto pasa de la billetera del usuario a la billetera del dueño del negocio genera una factura ¿verdad? en bolívares cobrando el impuesto y todo lo demás y bueno pues, las criptos quedaron en la billetera del dueño internamente tendrán que hacer sus ajustes y sus actividades contables de, punto de, vista de registro para que bueno, todo esto aparezca formalmente integrado como una venta ¿no? en el libro de ventas y todo esto recuerden que Venezuela tiene una norma contable y eso lo precisaba el gran amigo José Hernández en este Twitter Space cuando tomó la palabra recordaba la norma contable de la Federación de Colegios de Contadores Públicos boletín de aplicación número 12 versión 0 sancionado el 15 de febrero del año 2020 un trabajo maravilloso que fue llevado aparte por eh, la Comisión de Criptoactivos, que instruyó en parte a las Secretarías de Estudio e Investigación y se hizo un trabajo maravilloso técnico allí, que bueno, se aprobó. Y bueno, pues está esa norma. Y esa norma explica de qué manera se puede llevar pues, una, a, a nivel de registro operaciones con criptomonedas. ¿no? Y eso es importante recordar que existe y que está ahí. Eh, no necesariamente las personas que yo conozco que tienen negocio, que hacen operaciones con cripto están llevando sus operaciones según una norma conocen y saben que está ahí pero no necesariamente la están aplicando eh, en estos días no, nosotros en casa hacíamos una compra de un electrodoméstico y bueno pues, ayer, antier fue hoy estamos a domingo ayer, ayer, ayer mismo, tempranito en la mañana hacíamos esta compra en una gran tienda esta por departamento en el oeste de Caracas y... Pagamos en divisa, en efectivo, y cuando nos dieron esa factura aparecía en Bolívares, al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Bueno, ¿cómo se opera ahí? Por ejemplo, con este impuesto. Entonces, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Y es importante el hecho de que el abordaje sea multidisciplinario. Yo recomiendo, de verdad, contadores, abogados, economistas, administradores, abogados tributaristas, contadores especialistas en el área tributaria, como el profesor Orochena el gran amigo José Hernández, la profesora Susana Apóstol, eh, bueno, los profesores y especialistas que están en la federación, abogados tributarios, bueno, hay que dar la discusión porque un documento como este, importante, ¿verdad?, tuvo que en principio haber sido consultado con estos entes gremiales. Mira, tenemos una propuesta de ley con estas características, que piensa el Colegio de Contadores?, que piensa la federación, por ejemplo?, que eso es importante, ¿qué piensan los economistas?, ¿Qué recomendación nos dan los administradores? ¿Qué piensan los abogados tributaristas al respecto? Por ejemplo, dennos puntos de vista, dennos luces, a ver qué, qué les parece. Esto se presentó el 20 de enero, se discutió otra vez el 3 de febrero y listo. Cúmplase, sancionado, imagínense ustedes, ¿no? Y el efecto que va a tener desde el punto de vista de las operaciones, porque como bien dice la exposición de motivos de este documento, lo que se pretende es incentivar el uso del Bolívar castigando. Eh, la moneda extranjera y los criptoactivos. Que hay que reconocer que parte de la recuperación económica que ha tenido Venezuela ha sido desde el año 2019, finales de ese año, el mayor uso de divisas en el mercado interno. Y eso es una realidad que es muy grande, tan grande como un sol que no se puede tapar. Eso es una realidad fundamental. Eh, descarguen el documento, leanlo ustedes, creense su propia opinión, lean la información que en Twitter ha dejado el profesor Orochena, ha dejado el gran amigo José Hernández, los puntos de vista de la profesora Susana Apóstol también. Eh, un podcast maravilloso que dejó el profesor Luis Fraga Pitaluga en su cuenta de Twitter. Que está genial, escúchenlo, 25 minutos dura. este Se llama Impuesto a las Transacciones Financieras. Que de manera académica, categórica, sencilla, pero muy potente nos explica los eh, problemas que están detrás de la sanción de esta ley de la manera que se hizo, por ejemplo, cómo puede afectar a la actividad comercial, cómo de alguna manera, desde el punto de vista del derecho eh, es inconstitucional, cómo es confiscatorio, desde el punto de vista de la actividad formal eh, a nivel económico, cómo de alguna manera puede generar evasión y todo esto, ¿no? Entonces es bien importante el hecho de comenzar a escuchar a estos especialistas. Sé y entiendo que la Federación de de Contadores Públicos este jueves que viene Va a ser un programa de Hablemos de, son espacios maravillosos donde especialistas hablan de diversos temas, contables, de registro, de normas y todo esto. Creo que van a hablar de este tema, si mal no recuerdo. este Entonces les recomiendo que estén pendientes de ese este este jueves a las 8 de la noche. Escuchen el podcast del profesor eh, Luis Faraga Pitaluga, lean los hilos del profesor Orochena, la información del, del, del José O. Eh, Hernández, este, bueno todo lo que él le ha recomendado. Porque es importante que nos creemos nosotros mismos una opinión al respecto de esto. Para saber, bueno, que en definitiva cuando esto se publique, generalmente 30 días después de que entre en vigencia, bueno, ¿cómo se va a ajustar todo eso? Es posible que por error material generen algunos cambios. Recuerden ustedes que para el caso de la ley de registros y notarías se interpuso un documento, un recurso por allí del TCJ e igualito la ley salió y está por ahí vigente. Entonces, esto nos va a afectar a todos desde el punto de vista real Toca el bolsillo del venezolano, amplía la base de contribuyente y lesiona el flujo de efectivo de tanto empresas como personas porque incluye a las personas, ¿verdad? Que no necesariamente antes en esta norma estaban presentes como contribuyentes, bueno, como un contribuyente más. Entonces, bueno, evidentemente esto tiene una intencionalidad, de alguna manera pareciera que se quiere revertir el efecto de la dolarización, pero hermano, eso es bien complicado, y es bien complicado porque usted, de alguna forma... Al no darle valor intrínseco al bolívar a hacer política económica por la vía correcta, se incentivó un mercado paralelo en divisas y en criptoactivos que es muy difícil que la gente vaya a abandonar porque tú quieres castigar con un impuesto que puede ir de un 2 a un 20, pero como ya escucharon, para eh, los contribuyentes del numeral 5 y 6 del artículo 4, que son los que tienen que ver con cripto, se ubica en 3%. Más allá del 3% alguien dirá es poquito, no importa que sea poco o no, es confiscatorio. Y lo cierto es que en definitiva eso no tendría por qué haber ocurrido de esa manera. Hay otras formas de poder generar ingresos por la vía del mercado interno en términos fiscales, inclusive por vías parafiscales, por ejemplo, sin pasarle la factura directamente al usuario final. Entonces, son estos elementos que hay que prestarle atención y que evidentemente estas semanas de esto se va a seguir hablando. Eh, yo veo ahorita las tendencias en Twitter y las tendencias son Coqui, HBO Max, Tobago... Y yo pienso que esta ley debería ser tendencia. Todos deberíamos estar hablando de esto y tratar de entender y de leer cómo nos va a afectar. Eh, y es importante que se dé esta discusión porque en definitiva eh, nos afecta a todos. ¿sí? Así que bueno, ya son las 10 y 34. Yo los acompaño hasta acá. Espero que lo compartido el día de hoy a nivel de puntos de vista, orientación, por lo menos el direccionamiento de a quién escuchar, a quién ver o qué descargar, eh, o qué leer. Para estar un poco más conectado con esto y que no venga alguien y nos diga algo que no es. <risa> Recuerden que siempre tienen que leer la fuente original. Bueno, nos ayude a entender de qué va todo esto. Eh, muy agradecido a todos los que se conectaron el día de hoy. Muy agradecido a todos los que han escrito. Eh, gracias a las personas que siempre nos siguen, que nos escuchan por el podcast también. Que ven eh, esto por Instagram TV y por YouTube. Y bueno, evidentemente la invitación es para el próximo domingo. Eh, recordando pues que llegamos ustedes gracias a carolina reiki tarot si usted quiere hacer tarot de evolutivo bueno, contacte a carolina a través de su red social de instagram carolina reiki tarot igual el reiki no Un tema energético muy importante yo me hecho reiki con Carolina eso es una maravilla recuerde que llegamos también ustedes gracias a pastelería el parque su cuenta de instagram arroba pastelería piso el piso parque unas tortas geniales brutales yo de hecho, el, el creo que el martes vamos a comer torta. Vamos a pasar por allá. Así que bueno, muy agradecido a todos los que nos siguen. Eh, sigan trabajando por la Venezuela que todos queremos. ¿sí? No dejen de, de, de generar opinión, de expresar su punto de vista. Vamos a, a generar consenso alrededor de las cosas que nos importan. ¿sí? Eso es bien importante. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo domingo. Y recuerden pues que esto va a quedar luego en redes sociales. Evidentemente en el podcast y en el canal de, de YouTube. Nos seguimos viendo.